Podcast Birtox. Polska gola. No i się cel. Popsuło się. Czekaliśmy, po prostu czekaliśmy z odcinkiem na ten moment. Ja po prostu nie mogłem wytrzymać już tego stresu związanego z tym całym mundialem. Wszystkim mówię dookoła, że najchętniej bym przespał cały ten okres. No i się stało, było już, jakby wszystkie nadzieje poszły w pizdu. I można spokojnie tutaj nagrywać. Wrócić dokładnie do dobrej, rutynowej czynności, jak jest nagrywanie odcinku. Także witamy w podcaście Beardox, PDK. <grym> Kto ma wiedzieć ten wiek, to nie wie, zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku. Jak ty się nazywasz, chłopczyku? Ja się nazywam Piotr Dog Podsiadły. <laughs> ja się nazywam Maciej Dawg Dyczyński. I witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który, a jakże, mamy możliwości, więc się będziemy z wami dzielić. Będzie dotyczył zagranicy. W takim troszeczkę szerszym kontekście zamykamy tym odcinkiem naszą trylogię. Tryptyk. Taką niczym Sienkiewiczowska trylogia. O, może nie. A, no dobrze. No to jakiś taki kościelny tryptyk. O. E, duński. I w, było już o festiwalu MBCC, było o naszym żarciku, pranku, eksperymencie. Y, I dzisiaj będzie w takim trochę szerszym kontekście o piwnej Kopenhadze. I o Kopenhadze w ogóle jako takiej, jako miejscu do którego możecie chcieć się właśnie no, ze względu najprawdopodobniej na piwo wybrać, ale spróbujemy trochę podpowiedzieć, jak to zrobić, żeby wyszło sensownie, tanio i w miarę ciekawie. E, pojawiło się zresztą parę pytań o to, za co dziękujemy. Było na YouTubie i dostaliśmy na Facebooku parę, Także parę pytań i komentarzy, że... więc widzę, że temat jest chyba... no Wyczekiwany. Wyczekiwany. Także mam nadzieję, że uda się sprostać oczekiwaniom. No ja takim rzucę, można powiedzieć, trochę odważnym stwierdzeniem na początek, czyli no wydaje mi się po tym naszym pobycie, że chyba Kopenhaga jest w Europie najciekawszym miejscem, jeśli chodzi o piwo rzemieślnicze. No chyba tak. Tak mówię to niepewnie, ale tak naprawdę to jestem tego całkiem pewien. Nie wiem, naprawdę nie, nie przychodzi mi do głowy miasto, w który, które oferuje więcej pod tym względem no, na tę chwilę Nie znaczy to, że byliśmy we wszystkich nie, miastach nie, ale... Europy, tych potencjalnie piwnych. Słyszałem, że Barcelona się jakoś rozbija pod tym, tym temacie. Dawno tam nie byłem. Ciekawe. Ja nigdy nie byłem w Barcelonie. Ja byłem raz, 100 lat temu, na krótko i się jeszcze chyba wtedy aż tak nie interesowałem piwem. No to musiało być dawno. <laughs> Interesowałem się, ale w inny sposób, <laughs> w inny sposób. tak Natomiast, no nie, trudno, trudno mi sobie wyobrazić, żeby było obecnie takie miejsce. Berlin? Nie, Berlin nie. Nie, znaczy jest okay, ma, ale nie ma, ma mocne strony, ale na pewno wydaje mi się, że to na pewno nie jest to, nie jest to samo. E, tak, a ja chciałem, bo myślałem, że w sumie do, do całokształtu będziesz nawiązywał. Ja może już e, myślałem, że powiem to jakoś na podsumowaniu, ale w sumie jeśli o tym, to powiem i teraz. Yy, że ja jakoś tak mam taki wewnętrzny, można powiedzieć, może nie, że ranking, ale takie poczucie miast właśnie Europy, w których mógłbym mieszkać mm. yy, i jakoś zawsze przodował Berlin, jakie takie miasto do mieszkania yy, stricte. No i tutaj po tej wizycie w Kopenhadze, chociaż to wrażenie może być oczywiście mylne, zakrzywione, niepełne, oczywiście, bo spędziliśmy tam no. pięć dni pijąc piwo w, w, w szczególnym stylu, znaczy w, w, w specjalnym celu. I... Yy, tak, natomiast no, wrażenie takie, już tu zawsze no, mówiliśmy o tym, że to może być trochę pozorne też, ale no, wydaje się, że Kopenhaga naprawdę jako miasto do życia to jest coś pięknego, a dlaczego będziemy się starali to rozwinąć? Dalej, i teraz ta Kopenhaga zdecydowanie w moim rankingu przoduje z miast no. europejskich. 
Nie, to prawda. Ja, ja też no, już w paru, w paru miastach większych w Europie byłem przynajmniej na chwilę i nawet mi się zdarzyło mieszkać w niektórych i powiem Ci zdecydowanie, Kopenhaga powiem ma, Ci, że no ma jakiś taki, ma, ma jakiś taki klimat taki, taki przyjazny czy taki przyjazny po prostu nie wiem, nie wiem do końca co to sprawia i bardzo możliwe, że to jest pozorne zresztą też, też trochę wiem z pierwszej ręki że może być pozorne, ale no przynajmniej na, na wakacje, na wyjazd, no to wydaje mi się, że jest super opcją, aczkolwiek no oczywiście nie jest miejscem idealnym, o czym myślę, że będziemy też mówić. Dokładnie, ale do rzeczy. Zakładamy, że chodzi o wyjazd, nie emigrację na stałe, <śmiech> tylko po prostu no, krótką albo dłuższą wizytę piwną. Oczywiście możecie jechać samochodem. Jest prom bodajże ze Szczecina, z paru jeżeli, albo ze Świnoujścia. Tak. Um, ewentualnie Niem- Niemiec. Niemcy, Rostock, mm-hmm, ale generalnie tak. nie wychodzi to jakoś super tanio. No nie. Może, nie wiem, może jakby rezerwować dużo wcześniej, ale nie wydaje mi się, bo ja patrzyłem na te ceny już w styczniu, czyli tak z półrocznym wyprzedzeniem i nie było jakoś tanio, więc chyba, że jeśli Wam bardzo zależy, no to, to jest opcja, ale średnia. Bo po co, skoro można polecieć? Można polecieć z wielu miejsc, Natomiast oczywiście, znaczy oczywiście, najłatwiej i chyba najczęściej i najtaniej z Warszawy. Tak, i to jest w ogóle dobry tip, wydaje mi się, jeżeli ktoś by rozważał taki wyjazd, bo jest bardzo fajne połączenie, nie wiem jak długo jeszcze będzie, ale mam nadzieję, że będzie, z Warszawy Okęcia do Malmo, Wizerem. Do Malmo, które przypomnijmy jest w Szwecji, po drugiej stronie Cieśniny. Ale jest firma autobusowa, zresztą chyba Polska. Jeżeli znaczy Polska nie, albo, albo jakoś, jakoś tak. częściowo Polska. Częściowo Polska. Neptun Bus bodajże. Nazywa się Neptun Bus i jest o tyle fajny, to rozegrane. nie jest niestety sponsorowany tak <laughs> przez Neptun Bus. Przez żaden z tych ale, ale jest o tyle to ciekawe, że mają jakby, jakby autobusy zsynchronizowane z lotami i przewożą z spod terminala Malmo do centrum Kopenhagi. I trwa to, nie wiem, godzinę. Tak, godzinę. Co biorąc pod uwagę, że z kolei lotnisko w Malmo jest małe, bo to jest taki, powiedziałbym, odpowiednik Modlina. Czyli wyjść z niego niego jest dosyć szybko i prosto. Te autobusy są zsynchronizowane, także tak naprawdę nie tracicie żadnego czasu, jesteście w Kopenhadze i to jest dobra opcja, bo te loty do Malmo są bardzo tanie. Tak. Można oczywiście polecieć do Kopenhagi na lotnisko. Wtedy można metrem od razu. I, z... Tak, ale no tutaj loty są odpowiednio droższe. I oczywiście jesteście już w Kopenhadze. I to lotnisko w Kopenhadze ma to do siebie, że ono rzeczywiście jest w mieście, nie jest jakoś po kilkadziesiąt kilometrów za miastem, żeby trzeba było liczyć ten dojazd. Tylko rzeczywiście, no tak jak Okęcie bym to porównał. Czyli tak naprawdę jesteście od razu w mieście, ale mówię, to jest opcja odpowiednio droższa, chociaż pewnie jak się jakoś dużo wcześniej zarezerwuje, to i tam można sensowne loty znaleźć. Tak, także to jest pierwszy dobry tip. No drugi to na pewno, znaczy my, jeśli chodzi o zakwaterowanie, to trochę trudno nam się wypowiadać, bo my jakoś taką taki dziwny manewr zrobiliśmy, w sensie było to jakoś tak po znajomości. No tutaj w zasadzie my nic nie robiliśmy, <laughs> tylko zostało to załatwione. Zostało to przez nas załatwione. Ale wydaje mi się, już skracając, że, że jest to prawdopodobnie najdroższy element w ogóle tak Może jak się być, normalnie tak. to załatwia. I jest to dosyć o tyle problematyczne, że 
Chyba jeżeli nie skłamie, to nie ma Airbnb w Kopenhadze. Nie, no jest, 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 a, jest jak najbardziej. A, Właśnie miałem to polecać. A. W sumie, znaczy nie z doświadczenia nie, w Kopenhadze. Mi się wydawało, że coś, ogólnego. coś takiego było mówione, że, um, że jest to jakoś regulowane i... A to nie objęło mi się już. Ja nawet patrzyłem na Airbnb, a, okay. no było po prostu drogie. Mm. Już było, ale było drogie, bo sprawdzaliśmy je na tydzień przed no, tak, tak. wizytą. Natomiast ono jest i właśnie miałem pewnie w którymś z poprzednich odcinków jakieś bliżej lub, da, lub dalej odległych. Mówiliśmy o tym przy okazji jakiegoś przewodnika po innym mieście, ale no na pewno jest to dobra opcja Airbnb, tylko no ma to do siebie, że trzeba po prostu z dużym wyprzedzeniem rezerwować, tak aby tą y, jakąś sensowną cenę uzyskać. No i w kilka osób, tak, żeby to się rozłożyło. Tak, no im więcej bo... osób, tym to ma większy sens. To nie jest jak w hostelu, gdzie w sumie ta liczba osób nie ma y, znaczenia na cenę i zazwyczaj po prostu więcej osób w danym hostelu w obłożonym terminie będzie trudniej upchnąć nawet. Tylko w Airbnb, no im więcej osób, tym to jest opłacalniejsze, bo te duże mieszkania po prostu wychodzą odpowiednio dużo taniej. Generalnie, jeżeli nigdy nie byliście w Kopenhadze, to to jest chyba takie miasto, że tam jest trudno zaoszczędzić na czymkolwiek tak naprawdę, mm-hmm. ale tak naprawdę wszystko jest wysokiej dosyć jakości. W sensie, że nawet te hostele, one nie będą tanie. W sensie trudno jest podejrzewam znaleźć taki naprawdę jakiś, jak w każdym pewnie dużym europejskim mieście można znaleźć jakiś taki obskurny hotel na, hostel na końcu miasta. Ja wiem, że w Kopenhadze takiego nie ma. Wszystkie są drogie, ale wszystkie są też naprawdę fajne. W sensie, że... No, tak, albo może nie wszystkie, tak. ale zdecydowanie większości. Więc no, trzeba to Jestem wziąć po prostu pod uwagę. Tak I podobnie jest trochę z jedzeniem. W sensie, że no... Nie ma jakichś takich super obskurnych miejsc, ale nawet jeżeli są um, trochę tańsze, to naprawdę są ok, jakby. No nie wiem, tak wydaje mi się, że, że no. tak, takie to jest wszystko trochę uśrednione, ze sklepami jest to samo. No i oczywiście jest bardzo dużo, bardzo drogich, bardzo fajnych miejsc. <laughs> ale no tak, a propos kosztów takich innych jedzeniowo, jakichś um, codziennych typu transport, no to myślę, że trzeba liczyć tak. Myślę, myślę, że tutaj tak... to wiesz, trudno tak nam szacować, bo każdy ma jakieś tam inne potrzeby, prawda? Nie, jasne, ale Można myślę, podać... że trzeba tak generalnie liczyć 40%, 30-40% drożej, powiedziałbym, niż w Warszawie. Tak. Tylko? No, nie wiem, tak, tak się wydaje przynajmniej. No, powiedziałbym, że tak... Z... Może więcej. Nie no, jednak więcej. Tak? Znaczy, okej, okay, zależy na czym. No, Można zależy. Przykładowe no. ceny zaraz. To prawda. Natomiast, okej, okay, macie już powiedzmy to spanie, dojechaliście... Warto się na pewno, jeśli się ma możliwość, poruszać się po Kopenhadze rowerem. Zdecydowanie. Są tam takie rowery, w sumie miejskie, publiczne, w dwóch wariantach bodajże. Jeden taki chyba prostszy, który rzeczywiście gdzieś tam widziałem, to jest rowery na takie żetony, jak wypożyczane jak wózki sklepowe w Biedronce. Tylko one... Znaczy z nimi nie można wyjeżdżać tam poza ścisłe centrum, więc to ma bardzo ograniczone możliwości. Nie korzystaliśmy z nich. I są też drugie, które podobno są z kolei przez Kopenhaszczyków, Kopenhurgerów, Kopenhagów. Są hejtowane troszeczkę, no ale w sumie trudno się dziwić, a mianowicie taki rower publiczny, tylko w ogóle z jakimś on jest elektryczny chyba nawet? Trochę? Częściowo? Nie wiem. Tak, tak. Jest w ogóle z jakimś takim tabletem wbudowanym. Generalnie wyobraźcie sobie najdroższy rower, jaki, o jakim kiedykolwiek marzyliście. Pomnóżcie to razy dwa i to jest mniej więcej wartość tego roweru publicznego. Tak? Z którego w sumie chyba rzeczywiście nikt nie korzysta. Znaczy, znaczy, podobno jeśli ktoś korzysta, to no, turyści, tak. ale bo turyści też dosyć mało, bo mm, nie wiem, nie, nie jest ludzi, no. Um, Natomiast najlepiej, no... 
to najlepiej. W sumie tutaj trudno jakąś radę dać. Są wypożyczalnie takie regularne rowerów tam, że na doby po prostu. No. I myślę, że warto. Warto, to nie będzie jakoś bardzo, bardzo tanie, ale drogie też Pewnie nie. i tak wyjdzie taniej niż jeżdżenie metrem wszędzie, bo yy, jest dość drogie. Tak bo transport tak. publiczny jest dość drogi, to trzeba sobie powiedzieć. Yy... Plus jeszcze pamiętam, że tam był jakiś taki myk, że jeżeli się nie mieszka w Kopenhadze, to czy coś, coś takiego pamiętam, że było, że jakieś takie karty czy... nie, do metra, że ym, o ile nie mieszkasz w Kopenhadze, czy coś, coś w tym stylu, to generalnie inna jakaś stawka przysługuje. A, no, było tak, coś takiego, prawda? Tak, że, że... Je też załatwione, więc było trochę tani. Więc, więc no mówię, jest, jest parę takich śmyków. Generalnie no tanio nie jest, no nie ma się co oszukiwać. Ym, ale no... Z drugiej strony mówię, jedyne na czym można zaoszczędzić to jest to, jeżeli się pojedzie grupą osób, bo to wtedy tak naprawdę, mm-hmm. to jest chyba jedyna metoda, żeby faktycznie zaoszczędzić, no bo jak się jedzie we dwójkę, trójkę, no to kurde, to, no, to naprawdę no. jest dro, dro, droga sprawa. No. no może przejdźmy do piw, bo, bo to chyba jest przejdźmy naj... do piw, czy najpierw jeszcze jedzenie przed piwami? No jak wolisz. Może do piw w takim <laughs> W takiej kolejności, jak to zazwyczaj się odbywa. Jedzenie, no. potem pi, znaczy piwo, jedzenie i potem może jeszcze piwo. Dobra, top 3 miejsca. Top 3 miejsca yy, zależy z czym. <laughs> no z piwem. Z piwem, ale no nie. Też właśnie chciałem tutaj rozgraniczyć yy, i należy to zaznaczyć tak ogólnie, że Kopenhaga poza no, miejscem związanym z Kraftem i z Mikelerem oczywiście, no jest też jakby nie patrzeć, Chyba poza Belgią, stolicą rambików europejską. Hmm. Jest parę jeszcze w Sztokholmie, też jest akurat, ale tutaj w Kopenhadze, zwłaszcza od niedawna, ten katalog miejsc się poszerzył. E, więc może no najpierw... W sumie to są dwa takie no takie Tak, kultowe są dwa. E, może nawet trzy? E, no tak, jeszcze kultowe to... Dobra. Zacznijmy od początku w takim razie. Zaczniemy no. typowo od tych rambików, bo tutaj temat się dosyć szybko wyczerpie, ale jest wart wyczerpania. No pierwsze miejsce, które jest od dosyć dawna, czyli Kölship. Bardzo, bardzo kameralna piwnica. No rzeczywiście z dużym wyborem tychże trunków, w którym w końcu nawet, znaczy byliśmy, ale nie piliśmy nic. No, nie. Akurat nie czuliśmy takiej potrzeby. Ale Tuż na pewno obok baru jednego z Michael Michael and Friends. Michael and Friends to było, tak? Do którego zaraz przejdziemy. Natomiast warto wspomnieć o miejscu które się no, dosłownie otworzyło podczas naszej wizyty na MBCC. Nazywa się 1420. Mm-hmm. Ci z Was, którzy na przykład należą do grupy Rambic Lovers na Facebooku, <grym> pewnie kojarzą już. No i rzeczywiście miejsce zapowiada się i zapowiadało się świetnie, bo już w dniu premiery mieliśmy właśnie okazję, w dniu otwarcia i dzień po, okazję spróbować Fufu z kranu, tak? Tak. Winierom z butelek i jakichś innych Frambois podobnych rzeczy. Z... W bardzo rozsądnych cenach, tak. zwłaszcza jak w cenach w zasadzie brukselskich. Mm-hmm. W cenach, które obowiązują w model Lambic no. w Brukseli. Oczywiście nie, nie jak w Cantillon, ale jak w model Lambic, tak bym porównywał, więc naprawdę spoko. Mm. Biorąc pod uwagę jeszcze, że to Kopenhaga jest wszystko drożej. No i mówię, to miejsce się dopiero otwierało, natomiast widać... Prowadzi po... to z tego, co tam chyba jakaś taka legenda wśród tego towarzystwa lambikowego. Tak, to był Denis, Denis który był, tylko zaraz, żeby nie pomylić, szefem baru właśnie Kership czy Himmeriet? No, chyba Kership. To by miało większy sens, więc najprawdopodobniej tak. No i rzeczywiście widać, że ta ich piwniczka się 
już jest imponująca i się o imponujące pozycje poszerza. Widziałem, że w ogóle w październiku jakieś super, po prostu cały miesiąc degustacji vintage lambików w ogóle z lat 70. i starszych w ogóle, więc naprawdę kosmos na pewno miejsce warte odwiedzenia w tym celu. Dlatego o tym też mówimy, bo jak nawet patrzyłem dzisiaj, to jeszcze na raid że ono jeszcze nie figuruje, a przynajmniej nie figuruje wysoko. Tak, no więc no, można no, je przełożyć. Zresztą w ogóle jak byliśmy, to, to jeszcze chyba mało kto o nim słyszał, no bo dosłownie było tuż po otwarciu, nie? Dokładnie. No a Kelsey jest już właśnie, tak jak powiedziałem, raczej kultowe i, mm-hmm. i tutaj nikt, kto się interesuje, nie, nie powinien... Znaczy raczej wszyscy będą znali. E, natomiast, a, no i właśnie, no i częściowo lambikowym miejscem, znaczy oferującym lambiki jest właśnie Himmeriet, którym był w w tym roku release Blabera, Blabera, po którego się ustawiały kolejki. Kolejka, w sumie jedna, długa. No i tam też, ale nie jest to miejsce jakby stricte, tak, nastawione na, na lambiki. Ale jeśli chodzi o wybór piw, no to przynajmniej w tym czasie, kiedy my tam byliśmy, no tak, no to, to jest było takie chyba, na pewno, powiedziałbym, chyba, top 3. No, zdecydowanie. Ogólnie no. na pewno. Miejsce malutkie, dosyć zatłoczone. Przypuszczam, że poza MBCC, no jednak łatwiej usiąść niż teraz, kiedy my byliśmy, ale wybór, nam też się ten udało. Wybór, ten wybór piw na pewno się zmienia, więc to na pewno warto, jeżeli, jeżeli ktoś będzie planował albo jechał do Ale przypuszczam, że zawsze jest raczej no, ciekawy. Tak, no przynajmniej jest to w mniejszym lub większym zakresie. Więc, więc jest to, no i są te bary Mikelera wszystkie, tak? To są bary Mikelera, które rzeczywiście, no... Których jest, kurde... O, zaskoczenie... Pięć? Sześć? No tak, no do wszystkich dotarliśmy na pewno. No nie, nie. Ale są, no też, jakby chyba najbardziej warte odwiedzenia, jeśli chodzi już nie o stricte o craft, mm. ale o, znaczy tfu, nie o lambiki, tylko po prostu craft. No i właśnie Mikeler Victoria Gade, tak. który jest najbliżej... Malutki. to jest malutkie e, miejsce. Halmtorvet, czyli właśnie miejsca, gdzie MBCC się mm-hmm. odbywa, no i to Blisko też jest taki... bardzo. Tak, bardzo oblegany w czasie festiwalu pub, bar. Ale miejsce jest maluteńkie. W piwniczce, tak. z małym ogródkiem na zewnątrz, w sumie no, stolikami nawet nie ogródkiem. Bez... Nie, chyba, chyba jeżeli chodzi o sam lokal, to chyba w ogóle ten, mi się wydaje, ten Mikeler Friends miał taki z tych Mikelera barów. Taki najprzyjemniejsze No to zdecydowanie. Miejsce, był chyba największy. największy plus um, oni mieli też jakby parku. Tak, właśnie stoliki i jakby po drugiej stronie od lokalu był, był park. Zresztą w ogóle to jest niesamowite, jak, jak Kopenhaga jest zielona i ile jest tej zieleni w mieście i jak to naprawdę tak to wpływa w ogóle na postrzeganie miasta. Ja zawsze jestem po prostu tak, zawsze jak wyjeżdżam z Łodzi, to sobie przypominam, że, <laughs> że kurde, te drzewa, drzewa w mieście to, to nie jest taki głupi pomysł w sobie. Znaczy, um, bo tu fakt, no, znaczy Łódź ma to do siebie w ogóle, nie wiem, to będzie anegdota, jest odcinek o ale będzie anegdota Łodzi. Ja zawsze to tak widzę, że Łódź ma dużo zieleni, ale tak. skondensowanej w parkach, tak, tak. Mhm. a nie ma jej tak za bardzo na ulicach. To się tak. trochę zmienia, ale no, powoli. Natomiast właśnie no, Kopenhaga nie ma aż tak dużo parków, ale ma tej zieleni ulicznej. Dużo? Tak, dużo. No tak jak większość tak naprawdę europejskich miast, tych stolic, co jest super. Zwłaszcza latem. Więc Mikkeler do... Friends wydaje mi się, że z tych barów. No podobno warto bardzo się wybrać do tego nadmorskiego. Tak. Jeśli Back chodzi Haven. o miejscówkę. No tylko, że to jest daleko. To jest daleko I poza centrum. Trudno jest trochę z dojazdem, więc nam się nie udało tam dotrzeć. Ale no myślę, że jeżeli kiedyś się nadarzy okazja jeszcze, no to, to ja bym bardzo chętnie się wybrał, bo widziałem jakieś fotki, no i podobno mie- miejsce jest no super, nie? Że na wybrzeżu w ogóle... 
Można sobie siedzieć z nogami. Dokładnie. No, no ale no właśnie, nogami, tutaj właśnie. prawda jest taka, jakby, żeby w zasadzie można to krótko podsumować, że no i w tym przypadku miejsca Mikelera trzymają na najwyższy w sumie poziom w tak. tej swojej dziedzinie, czyli barów, akurat bo o tym teraz mówimy. No i no naprawdę, w sensie to jest coś oczywistego, nawet właśnie nie trzeba by odpalać Reidbira, tylko hmm, Kopenhagen, no to Mikeller. I rzeczywiście tak, to jest pierwsze dobre i ja to powiem, ja to powiem wam, że ja to po prostu, bo o ile, no wiadomo, że to jest, już kiedyś tam rozmawialiśmy o tym, jakie to jest po prostu imperium już i tak dalej, ale w tej Kopenhadze naprawdę o tego Mikelera to się można potknąć po prostu, bo w centrum to gdzie by się nie poszło, to szansa na to, że się trafi na coś Mikelerowego jest tak wysoka, <laughs> Po prostu, że to jest naprawdę no, momentami aż dziwne, łamane na po prostu śmieszne, że z jednej strony jest bar, w inny z jakimś partnerstwem coś, tutaj ramen, tutaj miejsce z czymś, a jeszcze kurde sklep spożywczy, o no, którym też warto właśnie, wspomnieć to, chyba. Myślę, że tak płynnie chciałem przejść od piwa do jedzenia, myślę, że najlepiej przez Warpix to do, tak. zrobić, czyli taki brewpub z prawdziwego zdarzenia, w sensie brewpub, a nie browar restauracyjny. Tak. Niby to samo, a jednak nie to samo. No miejsce też legenda, a wydaje mi się, chyba jedyne, jedyne w swoim rodzaju. W Europie na pewno, w Stanach myślę, że może być to troszeczkę, bo to w sumie chyba to, trochę taki amerykański no, stylu. Tak, trudno ukryć. Ale no miejsce jest bardzo charakterystyczne, z wielu względów, taka bardzo um, no post- wnętrze przede wszystkim. Nawet nie postindustrialna, post mit fucking dystryktowa przestrzeń. Tak? Jeszcze jedna rzecz, o właśnie, tak naprawdę wszystkich tych miejscach w Kopenhadze, tam nic, żadne z tych miejsc, żadne z tych wnętrz przede wszystkim, tam nic nie przypadkowe. Po prostu to wszystko wygląda. Znaczy, wygląda jakby trochę było przypadkowe, ale nie jest. No, nie <laughs> wiem. Ja po prostu, dla mnie to, to każde to miejsce wygląda jak po prostu sztab ludzi tam nad tym pracował. No bo tak jest. Planował, no ja wiem, bo, bo, bo właśnie do tego zmierzałem, że najprawdopodobniej tak jest, ale to jest po prostu niezwykłe, że tam każdy detal, jakieś ściągane, nie wiem, oświetlenie, wszystko jest po prostu z taką z taką estetyką i z takim z taką uważnością, jeżeli chodzi o każdy szczegół, że no, no robi to wrażenie, naprawdę, że po prostu nic nie jest zrobione tak, wiecie, dobra, no już nie ma co z tym stołem Starczyło nam kas na super zajebiste stoły, tak, no to... ale w sumie już możemy olać, nie wiem, co tam. Coś, nie? A tutaj po prostu w każdym z tych miejsc to wszystko jest takie przemyślane, takie z sensem, no i to się czuje, nie? Jakby przynajmniej ja, dla mnie, dla mnie to jest niezwykłe, bo pomimo tego, że ja myślę, że na dłuższą metę to może być też męczące, że wszystko jest takie, <śmiech> takie właśnie przemyślane i brakuje troszeczkę takiego jakiegoś spontanizmu może w tym, ale no naprawdę jest, jest to coś, coś niepowtarzalnego po prostu, jeśli chodzi o te miejsca. Dokładnie, no i Warpix no zarówno i też robią właśnie. świetne piwa, albo przynajmniej bardzo dobre. Jakąś ipkę piliśmy, która była ich super tam świeża. Tak, no, tak to pierwszego dnia jak przyjechaliśmy to był to już kanał przejęcia Battle Logica. W ogóle ale... kanał przejęcia, więc za dużo tam ich piw nie, nie Ale piliśmy. akurat chyba już jak przyjechaliśmy to się pokończyły większość tych takich, na które mieliśmy ochotę, więc tam... No i oczywiście jedzenie, którym tak. głównie jest mięso i na którym, co nawet nie jest ukrywane, się wzorował i wzoruje Mikeller Bar Warsaw, jeśli chodzi o menu, częściowo przynajmniej. No i rzeczywiście to jedzenie jest bardzo dobre, hmm. ale no na nas przynajmniej, no jedliśmy tam raz chyba, tak? tak? W sumie. Ale największe wrażenie i skradło całe show jedzenia, dania i wszystkiego, sos. 
jeden. Jak to był Kansas, Kansas, Kansas Barbecue, który był nieziemsko dobry, bo właśnie tam... Ale w ogóle te sosy, to jest naprawdę... Znaczy, tak, to, to mięso, jakby to jedzenie samo w sobie, ono jest bardzo dobre, jakby do niego już się nie ma co przyczepić. Ale te sosy robią Ale w momencie, gdy po prostu się to zmiesza, czy tam połączy z tymi sosami, to dopiero to tak naprawdę po prostu wyrywa z butów, bo no samo ono mówię, no jest dobrym grillem, ale no nie, nie jest jakiś nie wiadomo czym, a po prostu z tymi sosami no to jest mistrzostwo świata. Także mamy plan sklonowania tego sosu nie wiem, czy to się na uda, naszego ale... grilla ale, ale Będziemy próbować. Ale będziemy próbować. Oczywiście są do, do kupienia w takim lakowanych w ogóle butelkach. Kto nie słuchał odcinka? Tak? Po... tak, były. były. Z tym takim laku właśnie amerykańskim z wąsami. <laughs> to jeżeli ktoś nie słuchał odcinku o laku, to proszę posłuchać, jeżeli chcecie posłuchać Piotrka, który się po prostu frustruje nad stanem, stanem zalakowanego świata. To tak. Eee, no i jeszcze jedzeniowego to warto polecić ramen Nikelera, wydaje znaczy, mi się. W sumie wszystko Mikelera pewnie można by polecić. Nie we wszystkim byliśmy, ale tak. Ramen to biru, czy nie wiem jak to się czyta. Tam jest kilka ich. O, no, znaczy, ale tak się nazywają tak wszystkie, są? tylko okay. są inne jeszcze końcówki. Mhm. Ale zdecydowanie można polecić. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Um, i... Kosztuje około... No właśnie, bo tu możemy w sumie i w przypadku Orpixa, i w przypadku... 40 a 50 zł, wydaje mi się. Nie? Oj, chyba bliżej 70 wychodziło. Nie. No tak, wychodzi... 120 koron kosztował. Czyli no to, to jest... kurs korony bodajże był 0,55, no. w sensie 56 groszy. No. Tak? Jedna korona? Nie, coś co ja mówię. Nie. Tak. 100 nie. koron, no to około 55 zł. A, no właśnie. A tam było 120, przynajmniej tak kojarzę, że... Czyli około 60-70 no, okay. zł. No to też czyli sporo. I no, tyle sporo. też mniej więcej trzeba liczyć na przykład za taki posiłek, żeby się w miarę najeść w Orpixie. Bo no. tam są porcje małe, średnie, duże, no to chyba za taką średnią też tak trzeba liczyć, żeby tak no, się najeść. Mniej więcej. No i to są generalnie ceny, jeśli chodzi o jedzenie, to właśnie takie. A piwo... Może dla porównania hot dog też. Ile ten hot dog kosztował? 50, wydaje mi się. 50... Za dwa zapłaciliśmy 100 koron. No, 100 czyli, koron. Czyli 20, no nie, no to... 27 zł, coś takiego. No, to jak za hot doga, to też sporo. No. No to ceny znaczy, no to, był taki, są... to był naprawdę dobry hot dog. I właśnie no to jest to, o czym Bad mówię. Tak? hot dog. No właśnie, no to był na, no to hot dog, ale... ale no... Także ceny jedzenia są wysokie. Można hmm. zaoszczędzić yy, chyba nawet innego dnia, nie wiem, próbowaliśmy, czy nie, jakąś pizzą, albo czymś takim, taką... No taką, która wygląda generalnie Ale nadal to nie jest... I to nie było i tak Nadal tanio. to nie jest tanio, tak? To mówmy się. Także no tutaj ciężko, albo wybierzecie wersję, której też częściowo się trzymaliśmy, przynajmniej na początku, czyli kabanosy, zupka chińska i jakoś dajecie radę, ale no po prostu aż grzech nie próbować no. tych rzeczy, bo są bardzo dobre. No właśnie, no właśnie. Więc nawet, no, mówię, no a ceny nie... piwa jeszcze powiedzmy o tym, bo to pewnie tak, wiele osób ceny interesuje. ceny piwa i tutaj w sumie taka... Hmm, słodko, śmieszna uwaga, ale w zasadzie były takie jak w Michael Bar Warsaw, jak przeliczyliśmy. E, czyli no, jak na polskie to jednak drogo. E, mówię oczywiście o takich piwach, no wiadomo, że, tylko, nie, że jak, chyba... nie jak artezan w Mikelerze, tylko jak piwa zagraniczne w Mikelerze, czy piwa no. Mikelera w Mikelerze. E, czyli no koło, no drogo. Tak, za kieliszek ilu? 200 ml chyba, bo to właśnie mniejsze... Um pojemności niż no nasze tak, małe. Tak, tak. Znaczy tam e... też braliśmy te mniejsze, bo my zazwyczaj braliśmy degustacyjne piwa to i było piwa z jakichś no, przejęć. Koło sumie... 20-30 zł. No nie? dokładnie. Czyli jednak drogo i tutaj też wychodzi 
plus pojechania dużą grupą dużą ekipą. No bo wtedy każdy kupi po jednym i można sprowadzić, nie wiem, tych pięciu, sześciu pifi. To, tak. I to wtedy już naprawdę nie jest źle. Jakby. Chociaż trzeba powiedzieć, no, że te, to są ceny za takie już naprawdę te topowe tak, piwa. Tak, 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 tak. Jak chcecie się napić po prostu jakieś, jakieś... ipki, kelera, sesyjnej, to... Dokładnie to za te 20 zł można dłużej się napić. No, można. E, także tak się te, te, te sprawy klarują. Ale już na przykład, jeżeli chodzi o jakieś właśnie piwa amerykańskie, na przykład w butelkach czy coś takiego, do kupienia w lokalach, no to, to są piwa... Znaczy, znaczy przede ceny... wszystkim ze względu na to, że one są, no to są tak. na przykład tańsze niż jeśli by się chciało je na tak zwanym czarnym rynku mhm. w Polsce czy nie w Polsce kupować. Bo w tak, to zawsze jest taka prawidłowość, że w lokalach takie piwa no, są po prostu tańsze. No one nie będą tanie, ale będą tańsze niż jakby się chciało je kupować z drugiej ręki. Tak. Co, z czego warto korzystać, bo te wybory właśnie czy w Himeriet, czy w Mikelerach bywają świetne. E, przypuszczam, że no, tutaj były szczególnie świetne, bo z okazji właśnie Mikeler e, MBCC był cały jakby tydzień Mikeler Beer Week i z tej okazji też ten wybór był świetny, ale przypuszczam, że w ciągu roku nie będzie on dużo gorszy. Nie, myślę, że nie. No a w kwestii piw właśnie do zakupienia chociażby na wynos, no to tutaj też parę miejsc, to na pewno można powiedzieć o właśnie Mikeller General Store. Który w sumie... Znaczy w sumie tu, okej, okay, nie, on nie jest może idealnym znaczy, miejscem. I tak, i tak, jeżeli ktoś się wybierze do Kopenhagi na to tam, trip, to tam będzie, bo to jest tuż obok Warpixów i... E... Jest też, ale tam nie dotarliśmy, właśnie Mikeller Bottle Shop się chyba mhm. nazywa. Tylko że też chyba kawałek, nie? Znaczy kawałek, nie aż tak daleko. Okay. Nie wiem, w sumie. Ale no warto wspomnieć o tym sklepie też spożywczym Mikelera. Tak, który no to w ogóle jest, jest takie kuriozum. To jest po prostu dla mnie mistrzostwo świata. Nie? Sklep takie... Kosz nazywa. Tak. I jest na górze takim, jak to powiedzieć, delikatesowym spożywczakiem. Tak, znaczy wiecie, takie jakieś gazety, kawa na wynos, lody, jakieś żelki. A takie... też wszystko super od... jakości. Tak, ale nie, od rzeczy takich do dostania kompletnie w 7-Eleven każdym po w ogóle naprawdę właśnie jakieś takie lokalnie wytwarzane gourmet nie wiadomo co i taki w ogóle niewyróżniające się zejście do piwnicy, w którym jest to w ogóle jest świetna piwniczka wybór piw po prostu. piwami, no. no. Więc to było już w ogóle kuriozalne, że taki właśnie, znaczy oczywiście to w cudzysłowie, że zwyczajny spożywczak no, no. możesz kupić amerykańskie sztosy nie do dostania w ogóle w Polsce, bo to nie był zwykły spożywczak, ale takie no, robi wrażenie, no nie? Zdecydowanie. Więc. Um... Miejsc jest na pewno o wiele więcej w ogóle niż te, które tutaj powiedzieliśmy i policzyliśmy. Też no, nie będziemy ukrywać, że jesteśmy jakimiś yy, znawcami Kopenhagi, bo znaczy macie, kto tam bywałeś wcześniej, ale chyba też no, było dawno, przed dawno czasów temu. też interesowania no, się kraftem. Raczej tak, raczej tak. E... A tak to tak świadomie, kraftowo byliśmy teraz. Tak no, plus bądź przecież no, to, też, to też nie jest tak, że te miejsca są od zawsze. To jest, myślę, że no, na przestrzeni ostatnich kilku... To też prawda. Kilku, myślę, że maksymalnie pięciu, sześciu lat. No nie, to na pewno, to na pewno. E, więc, więc to nie jest tak, że jakby zawsze tak było. To po prostu się wydarzyło. No i, i chyba, no właśnie, no Mikeller miał naj, największy wpływ na to, że po prostu Kopenhaga no staje się bezkonkurencyjna, jeśli chodzi właśnie o takie, takie piwo najwyższej klasy do dostania w Europie, bo... No serio, po prostu... Znaczy tak, no to myślę, że to śmiało można stwierdzić, że to zdecydowanie po... Jeśli po... chodzi o dostępność, jeśli chodzi właśnie o, o ceny, no tak naprawdę wszystko, nie? Dokładnie. No i, i w sumie właśnie w porównaniu z cenami w ogóle kopenhaskimi, tak jak powiedzieliśmy, jedzenia czy tam innych rzeczy, no to to piwo jest w ogóle 
Tak, to już nie, nie jest, to nie, już nie robi, w sensie, no nie jest, jest aż tak, nie jest tak wprost proporcjonalnie drogie jak reszta Tak, rzeczy. nie ma takiego kontrastu, nie, no Dokładnie. bo tak jak, tak jak w Polsce on występuje, prawda, w cały czas, no to, to tam to się wszystko zaciera. Zresztą w ogóle, no, to, to myślę, że grubsza rozkmina by wyszła, ale no chyba cały, cały w ogóle ten system tamtejszy skandynawski trochę na tym polega, żeby wszystko tak trochę uśrednić, wszystko jest drogie, ale no właśnie wszystko jest dobrej jakości. Może no, być, no, pewnie przynajmniej, tak. Przynajmniej tak się wydaje. Także... No i co, i warto chyba wspomnieć jeszcze na koniec o tym, że w, co do zasady w Danii i w Kopenhadze można spożywać alkohol na A, świeżym powietrzu, tak. co jest yy, jak najbardziej uskuteczniane przez Duńczyków. <śmiech> Decydowanie. I, yy, absolutnie nie, nie przesadzam tutaj właśnie, no praktycznie... Na każ- znaczy w ogóle jest tam kultura z tego, co zauważyliśmy, po prostu piknikowania albo po prostu spędzania czasu na świeżym powietrzu, leżąc na trawie, co u nas no, w parkach się zdarza, ale na jakimś skwerku 2 na 2 metry albo 3 na 3 raczej Nie, się... coraz częściej się zdarza, naprawdę. No tak, ale tam to jest no po tak, prostu mega popularne i mega, do... mega zwy- zwyczajne. Mm. I polecamy, żeby również też z tej możliwości skorzystać, jeśli będziecie w okresie no dobrej i pogody. Ciekawostka, nawet, nawet na cmentarzu. No właśnie, bo to musiałem Cmentarz, który jest blisko, blisko właśnie Michael and Friends względnie. I no taki główny miejski, najstarszy, na którym leży chociażby Andersen. Chociażby Kierkegaard, Nomen Omen, bo jak pewnie wiecie, cmentarz po duńsku to właśnie Kierkegaard. I no, to w ogóle jest w sensie mega na mnie wrażenie to miejsce zrobiło, bo to jest no, cmentarz, który wygląda po prostu jak Stary najbardziej park. dopieszczony taki ogród botaniczny. No my byliśmy w maju, więc w ogóle wszystko kwitło i to wyglądało jakby było dopracowane właśnie, że tu to teraz będzie kwitło, a teraz to. I przy tym jeszcze między tym są te stare groby, Dzień. które oczywiście nie przypominają grobów z Polski z lastryko, <laughs> tylko no, ładny kamień. No i między tymi grobami i między tymi drzewami również ludzie leżą na kocach, piknikują, piją piwo. Tak. Jest to jakby zupełnie najnormalniejsza rzecz na świecie. No, to tak. mnie tak, może nie szokowało, ale na pewno nie spodziewałem się, że coś mnie tam w tej Kopenhadze aż tak zaskoczy. No tak, to było to. A to, to mnie zaskoczyło. Dla mnie pozytywnie, dla niektórych może to jest ja wiem, jakieś świętokradztwo. W sumie no sami nie, nie, nie piliśmy na cmentarzu, bo akurat chyba nie mieliśmy czego, tak? To byśmy pewnie się napili. Um, natomiast no dla mnie świetne, w sensie takie właśnie i to jest dobrą jakby w ogóle alegorią, czy może metaforą podejścia yy, tak, właśnie duńczyków, takiego duńskiego stylu os, życia. Oswajanie każdej przestrzeni, nie? I, żeby... No tak i przy okazji takie bardzo podejście jakby bez... Yy, zbytniej, czego, jak to nazwać? Napinki. Napinki, no tak chciałem jakoś górnolotnie, ale chyba takie slangowe określenie w tym no, przypadku to, najlepiej znowu może być powierzchowne, ale przynajmniej na pierwszy rzut oka to prawda, zdają, sprawiają wrażenie jakby po prostu takich zrelaksowanych, szczęśliwych ludzi. Dokładnie, no i w sumie też, też nie wiem na ile to było jakieś dziwne, ale, ale dzieci też duże, prawda? W sensie tak, właśnie... tak, tak, tak. tak razem z tym piknikowaniem na cmentarzu i piciem piwa albo wina 
to jeszcze zawsze dziecko się tam pamięta jakieś? Wózki i w ogóle też Wózka. w barach, w restauracjach jakby bardzo dużo, nie? Jakby tak, widać. to też tutaj w Polsce to ja nie wiem co na to właśnie nasza ulubiona ustawa, <laughs> wiecie jaka. Znaczy wiadomo co ona na to, ale to też w praktyce też raczej się, się nie spotyka. No i tutaj w sumie to nie wiem, tu mam z kolei takie mieszane odczucia co do dzieci w barach. Ale tam też się nikt nie przejmuje, napinki o to nie ma i jak ktoś chce wejść z dzieckiem do baru, proszę bardzo, nikt się nawet dziwnie nie spojrzy. Także to też z takich socjologicznych obserwacji, które nam się w ciągu tych pięciu tam ilość dni udało poczynić, to, to myślę, że to są po prostu takie wycinki, które jakoś dobrze mogą oddać klimat Kopenhagi. Może ten pozorny, my tutaj się właśnie... Chcemy się trochę bronić, jakby, no może nie bronić, ale taki disclaimer, że, że właśnie nie mieliśmy okazji tam jakoś my długo mieszkać akurat albo, albo nic z tych rzeczy, ale, ale... nadal. Myślę, że to nawet, jest... Jeśli to jest, nawet jeśli to jest pozorne, to mi to odpowiada, ta pozorność. <śmiech> pozorność odpowiada. Tego typu to jak najbardziej, e, więc cóż. Po prostu no, udziela, udziela się tam, jak się pojedzie, chcecie się po prostu zrelaksować, to mm. tam się ta atmosfera takiego relaksu udziela. Tak? To nie jest miasto, które jest w biegu, mm-hmm. więc szczególnie jeśli się wyrywacie z jakiegoś dużego miasta, nie wiem, z korpo, to tam jest, to nie jest, nie wiem, by nie ma, nie trzeba szukać jakiejś w ogóle dziczy, żeby poczuć po prostu taką atmosferę relaksu i odprężenia, która tam jakby w mieście nawet występuje i to mm. tak, no się udziela. Zdecydowanie. Także co, kończymy, nie? Ten tryptyk kopenhaski. Kopenhasko-duński kończymy, bo więcej tematów do poruszenia akurat z tego kraju chwilowo. Pora wrócić na nasze krajowe poletko, zająć się... Jaka tam teraz ofera ostatnio była? Nie wiem. Pewnie jakaś... Nawet nie wiem. Szkoda strzępić ryja. Ale jakieś tematy... Ale w tym tygodniu właśnie, myślę, wydaje, że dobrze by było zrobić jakiś taki dobry, ach, taki wiesz, temat po prostu na zasadzie ktoś coś powiedział, ktoś się coś obraził, a temu nie wyszło. No ale nikt, no, no nie było niczego takiego. Nie, nie ostatnio. Nikt. Albo coś nas ominęło. Nie, jak coś, coś było, się znajdzie. To... Jak coś po, pogrzebiemy, to myślę, że coś znajdziemy. To nam przypomnijcie, a jak nie, to nie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, może albo praktyczne, albo mniej praktyczne, odnośnie do Kopenhagi. Albo MBCC. Albo MBCC, to oczywiście możecie je śmiało zadawać na naszym Facebooku, na naszym mailu. Podcast, ja nigdy nie wiem. Podcast Birtox. Birdogs.gmail.com Tak jest. I na wszelkich innych kanałach informacji, które możecie sobie wyobrazić. Wow. Okej. Okay. Dobra, to do usłyszenia. Cześć. Cześć.